0: Lytter til Radio 4. Det her er det sidste måltid med Lærke Kløvedag. Velkommen til det sidste måltid. Det første måltid efter sommerferien. Frederik Silius er min gæst. Og i det her program, det sidste måltid, der har jeg skrevet gæstens i dag, Frederik Silius' nekrolog. Den har jeg skrevet ud fra ting, der allerede er skrevet om ham tidligere. Og så er ønsket, at Fredrik Silius går herfra med den nekrolog, han ønsker sig. Han har også bestilt tre retter. En menu, som var det hans sidste. Forret, hovedret og dessert, og han har også valgt vin. Og det har vores huskok, Jonas, lavet til os. Og han kommer igennem programmet og præsenterer de her sindssyge retter for os. Fordi det er det nemlig, lidt sindssyge retter, hvis du spørger mig, Frederik Silius. Nå, er det det? Ja, det synes jeg. jeg synes, det er modige retter.
1: Nå, okay, jamen, det er jeg glad for.
0: Jeg synes, det er retter med, som også potentielt kunne være lidt politiske. Ja. Jeg synes, det er retter, der er tænkt over.
1: Det er retter, jeg godt kan lide. Nu kommer der allerede noget.
0: Ja. Det, jeg ved, at det ikke er brød med... Jeg det har ikke bestilt brød. Din Nej, første, ja, det, der der jeg, det er, det er ikke det, jeg har det til med
2: sidste måltid. Det er dejligt snak. Jeg, jeg tænker, I skulle have det alligevel, okay. hvis I havde lyst.
0: Frederik, jeg... Øh... Jeg introducerer dig lige ja. med nogle ord, som, som du ligesom kan holde som af. Som andre eller, har skrevet? Nej, har skrevet. det er en blanding af sådan ord, der præsenterer dig. Okay, godt. Og så kan du. Skal jeg forholde mig øh, til rigtigheden ja. af det? Ja, ja. og okay. hvad, om, du, om, du kan, om du kan lide dem som en del af din præsentation. Okay, ja. TV og radioært. Ja. Levemand. Ja. Satiriker. Ja. Mediepersonlighed.
1: Det er det jeg kun imod, fordi jeg ikke helt ved, hvad det betyder. Nej. Men jeg, jeg forstår godt, hvad du hvad hensigten er med det. Jeg håber, at, øh, det, jeg håber ikke, at det er det folk tænker Nej. som det første, fordi øh, jeg synes der er for mange mediepersonligheder.
0: Okay. Hvad ligger der i mediepersonlighed for dig?
1: Jamen, en mediepersonlighed for mig er en der er i medierne, fordi vedkommende er i medierne.
0: Okay. Så ligesom sådan en rej, øh, en, altså en, 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 der stiller op i programmer. Øh, ja,
1: det er en, men... en, altså det, det er, øh, jeg håber jo at være en, der stiller op i ting, på grund af noget andet, allerede, ja, som er noget, et arbejde, ja. som ikke er at være i medierne.
0: Modtaget. Podcaster?
1: Ja, til tider. Occasionally.
0: Okay. On and off podcaster. Ja. Øh, komiker? Ja. Skuespiller? Ja. Renæssancemennesker?
1: Den skal man aldrig påtage sig selv. Den, den, den lader jeg være usagt.
0: Okay, hvorfor må man ikke tage den på selv?
1: Nej, men det er, fordi det er så... Øh... Det, det bliver ånderni.
0: Øh, kleinetist?
1: Det er jeg i hvert fald uddannet som. Men jeg ved ikke, om det er sådan en af de ting, man skal leve af for at kunne kalde sig det. Og det gør jeg ikke. Der, men jeg siger... kan spille kleinet.
0: Og noget med, jo dygtigere man bliver til noget, jo sværere kan man have ved at kalde sig det, altså
1: Jo, altså, det, det er jo en, på en eller anden måde, er det en tabt drøm, ikke? Ja. Altså, det, det er helt klart... Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg har haft et meget øh, problemfrit liv. Jeg har altid haft nemt ved mange ting. Øh, egentlig også at spille kleinet, men det, du, kan ikke, du kan ikke fake dig. Du kan ikke fake de sidste... 3% af det. Og, og det, det er mit øh, måske første og største nederlag.
0: At du ikke blev professionel, kleinitist?
1: Ja, øh, i hvert fald ikke på det niveau, jeg ønskede mig at være det. Ikke? Det er totalt selvforskyld. Jeg ved godt, hvor pilen peger hen. Ikke? Men, øh, og derfor er det så meget, det står værre.
0: Uh! Nej,
1: ved du hvad? Jeg havde sådan håbet, at du havde valgt den. Ja.
2: Ej, det er så fedt, Jonas. Jeg fast... Og nu afslører Frederik, at der var flere muligheder. Ja.
1: Ja, men jeg vidste jo ikke, hvor politisk korrekt var her.
2: Nej, lige præcis. Og jeg vil ikke gå ind i blokpolitik oh, og, og sådan nogle ting, jeg sagde. Tag siger. den her, Tag men, den her øh... diskussion nu <laughs> om foie Ja, for det var, den ene. <laughs> ja. det var den ene mulighed. Det var at få var en med brioche og sådan fin konfi. Ja. Øhm, og, og det kunne det sagtens være. Og så Og, suterne. og suterne. ja. Øhm, det er jo meget eksklusivt, kan man sige. Ja. Og politisk. Øhm, men det er også og
0: s- noget, du har lavet 10.000 gange, og kan huske det. Jeg har lavet det et par gange, år. vil jeg sige. Ja.
2: Og du, du er en af dem. Jeg er en af dem. Eller, jeg har lavet det. Ja. Hun
0: er så uddannet fra Konghans?
2: Ja. ja. Oh, okay. så, så, så har der nok været en lille smule for at regne over din...
0: Øh.
2: I gamle dage i hvert fald. Ja. Ikke, ikke så meget mere. Æh, hvad hedder det? Og så, og så er der lidt den anden pol. Ja. Den, ene, den anden blok, kan man sige, hvis ja. det er politik. Æh, ja, det er Som øh, faktisk... Jeg ved ikke, hvor meget du har tænkt over det. Jeg har tænkt meget over det. Den her ret er lavet af en en fransk mand, som hedder Alain Passard, mm-hmm. som har en tristjernet uh, michelin restaurant i Paris, der hedder La Page. Se, jeg går ud fra, at du har været der. Jeg har været der to gange. Ja, ja. Um, han har
0: mænd der for voksne mennesker til at voksne mænd til at græde over grundtag. Og yes. også
1: mig, den her ret faktisk. Ja. så der er ikke pres på, og det er også dejligt. Jeg <laughs> går tørret herfra, så ved jeg, hvem der er rødbede ja. Så tager os
2: kongen Jeg
0: får simpelthen fugtige hænder lige nu det, det Jonas, tror jeg, jeg synes, det er så modigt Det, at det tror jeg, han
2: er Æh, Men jeg tænkte, okay, jeg, jeg, jeg er klar på udfordringen Fedt det ikke andet. Ja. Æh, Alain Passard øh, Jeg tror, det var i 2001 I den dur Hvor han omlagde, altså han var faktisk 20 år Før sin tid øh, Og siger, vi, vi er kendt for at være Et, et kødet Vi lægger om grøntsager så han er, han er simpelthen blevet konge, eller kejser nærmest, af grøntsager. Det er Jamen, meget, meget få, der første, kan drive første, en 60-tjernet Michelin-restaurant. Ja. Nu, ja. nu har vi set flere geraniumer lige fuldt op på det, ikke, men det er altså også 20 år efter. Ja. Øh, så han har virkelig været foran på sin tid. Hvad hedder det? Den ret, I skal have, er en af hans signaturting, der er et par stykker efterhånden, øh, som er en øh, rødbeder-tatar. Så det er sådan øh, rødbeder en rødbøder, med saltbager, man laver sådan en crust, og så bager man den ind i det, så det bliver sådan helt øh, moist og har masser af sådan, saft i sig. Man behandler den en lille smule, ligesom man ville gøre med kød, faktisk. Øh, så er der en pevedescreme, og så er der en rå øh, vakelægblomme. Fantastisk. Så, øh, så skriver du lidt vin til. Ja. Øh, hvide ja. Og øh, når det er sådan en grøntsagsret, så er der mange, der forbinder hvidbogonje. Chardonnay. Mm-hmm. Øh, med sådan lidt tungere, eller sådan... Der er noget fad og noget e, og sådan noget. Jeg synes ikke, det var den vej, vi skulle. Øhm, det kunne det være, hvis det var lidt mere sådan tungere i det, men det ja. er trods alt grøntsager. Yeah. Så den er sådan lidt... den er lidt yngre. Den er fra 20. Øhm, og den er sådan lidt mere... Lidt mere mineralsk. Af vejen. Den er helt perfekt. Wow. Bravo! velkommen
0: <laughs> Tak. Okay. Det har jeg glædet mig til. Og jeg, jeg lader smage på den først, og så, så vil jeg jo selvfølgelig høre om... Øhm, da du fik den første gang, eh? ja, jo, eller jo, jo, gang, jo, eller jo, jo. Den gjorde det Nej, jeg fik dig?
1: det faktisk kun den ene gang, jeg var okay. der. Det er jeg tæt på. Er det rigtigt? Ah, Nej, den, den er god. Nej, den er god.
0: Og hvordan ah, hvorfor sad du på... Øh, hvordan var du nået til Passard?
1: Øhm, jeg var i Paris med min øh, hustru i 2016. Vi havde fået vores første barn, og så... Øh, han var gammel nok til at kunne blive passet af sin... Øh, af sin mormor, og så tog vi tre dage til Paris. Og så havde jeg bare fået en... Jeg husker jeg har hørt om restauranten fra øh, på det tidspunkt. Men de har sådan... Altså, det er en 60 Michelin-restaurant, som er altså om aftenen ekstremt dyr. Ja. Altså aftenmenyrene er sådan noget... Er det er ikke... 600-700 euro ja. bare for maden, ikke? Ja. Og så har de et ekstremt fedt koncept, som hedder Gartnerens frokost, som koster 1000 kroner for næse, tror jeg. Og øh, som er, øh, hvor mange retter eller passager nu lige gider at lave den dag, af de grøntsager, som bliver kørt ind fra hans haver ja. den dag. Man ved ikke, hvad man får. Det er ikke alle bror, der får det samme. Øh, altså, det, det, det er som at øh, høre Mozart improvisere, ikke? Og der er nogle af retterne, som, altså, som ikke er mig, ikke? Og så er der nogle af dem, som bare er som sender en direkte ind i barndommen på en eller anden måde. Ikke? Og det var også det, der skete med den der røde bede. Jeg ved ikke, hvad det var. Det var sådan noget barndomssyltet øh, røde bede, på en lå på Altså, det var sådan en ren øh, madalindkage. Mm. Så det... Jeg ved ikke, jeg blev rørt af det.
0: A- oplever du tit det med mad?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg gør det en gang imellem. Jeg gjorde det også i... <laughs> Rasmus og jeg var på en tur øh, til... Rasmus Brug, din ja, ja, præcis. ja, var på en tur i, til, til, på vej til Malaga, kørte vi ned, og så stoppede vi et par dage i San Sebastian, som også er sådan en kulinarisk madmaker, mad-maker ikke? Mm-hmm. Og der fik jeg sådan en tandstik med... <laughs> altså noget pinchos, øh, det deres tapas mm-hmm. mad, ikke? Øh, en tandstik med en, altså en, en syltet chili, en oliven, og øh, en anachosfilet. Øh, og den mundfuld var bare sådan en fuldstændig ideel mundfuld. Det var sådan fed umami, salt, mm. spicy. Der Gen, fik jeg også tøje. Fuldstændig. Ja. Ja, det var bare en tandstik, og den kostede 7 kroner eller sådan noget, den tandstik. Ja. Det, man, altså, jeg kan godt lide at prøve så mange forskellige ting mm. som muligt, og det er ikke fordi, at jeg egentlig synes, at en ting har sådan mere intrinsisk værdi end den anden ting. Jeg kan sagtens mm. øh, altså, se en dårlig film i fjernsynet. Altså, det behøver ikke at være, at jeg faktisk helst ved at undgå franske sort-hvid film og altså, ja. alt det der. Så det, det er slet ikke fordi, at det er over en kamp. Jeg bare kan bare godt lide, at der er nogle ting, jeg interesserer mig for. Og øh, der kan jeg godt lide, at dem, som laver de ting, som jeg interesserer mig for, har tænkt sig om. Og, derfor, og så bliver ja. det jo elitært på en eller anden måde, fordi det så er de, de bedste i verden til at og gøre det. man altså, jeg kan sagtens spise en
0: cheeseburger på mit donuts. Men måske ligger den i virkeligheden også op til et ord, der måske er mere sigende, som er øh, 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 du ved, øh, at, øh, at være et dannet menneske?
1: Ja, altså, jeg... Øh, igen, det er der jo folk, der kalder mig. Mm-hmm. Øh, og jeg, jeg er det jo på nogle områder, på andre, måder over, andre områder og. Om, I researchen
0: af der har jeg læst, at du købte et helt kilo oliven øh, da du var 18, fordi du ville lære at spise oliven fordi du synes, det har hørt til at være et Menneske.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, det, det er meget pres.
0: <laughs> okay. Uh, Nart?
1: Ja, ja, den vil jeg godt på mig.
0: Og i det ligger jo selvfølgelig også, at man har en evne og en lyst til at bo så dybt ned i meget forskellige ormehuller.
1: Ja, til en vis grænse, ikke? Ja. For jeg bliver jo ikke ekspert på nogen af de... Altså, det er Jack of all trades, master of none.
0: Sådan. Sikke en Ja, Hvis ja. Det kunne være lidt. <laughs> <laughs> ja, ja. Præcis. Den er der. Uh, Smagstommer.
1: Altså igen, at det er jo et prædikat, jeg har fået. Jeg er sådan set ikke interesseret i at dømme smag, men jeg er interesseret i, at folk får muligheden for selv at afsøge, hvad deres smag er, uden i, i en verden, hvor der ikke, hvor, de, hvor, de, hvor dørene er åbne. Altså i særligt den klassiske verden, synes jeg, der har været en tendens til, at mange simpelthen ikke går ind ad den dør, fordi de er bekymrede for, hvad er der for nogle... Altså nu
0: snakker du klassisk musik. Ja, for eksempel, ikke, ja.
1: ikke, ikke, ikke antiken. Men, uh, men uh, <laughs> hvad gemmer der sig bag? Hvad gemmer der sig bag disse ja. korintiske søjler? <laughs> Nej, altså at man simpelthen siger, jeg går ikke ind, jeg skal ikke ind i kontorsalen, fordi hvad hvis jeg kommer til at klappe på det forkerte tidspunkt, hvad hvis jeg har det forkerte sko på, hvad hvis jeg har det forkerte tøj på, altså noget. Der har været mange mennesker, som jeg har talt med, som siger, at de kan simpelthen ikke overskue den situation. Og det synes jeg jo er ærgerligt, fordi så får de aldrig afsøgt, om det egentlig er noget for dem. Så jeg vil ikke sige, at jeg synes, at øh, Folk der hører dødsmetal, har dårligere smag end mig. De har en anden smag. Men jeg vil synes det var ærgerligt, hvis de ikke afsøgte deres smag også inden for den klassiske musik, fordi de tror der er et eller andet kodex som de ikke kan leve op til. Så, så i
0: virkeligheden så er det lidt en altså, hvad hedder sådan noget en smag altså du ved en øh, mere en smagsgiver, end en smagsdommer?
1: Ja, det håber jeg. Sådan altså håber jeg, at det en, bliver en, ikke? en
0: der. Øhm, ja. ja,
1: det håber jeg, at, at, at i mit eftermålet, når vi nu leger den her leg, ja. at det bliver det, der bliver fokus på, uh, fordi jeg, jeg, synes, jeg er sådan set bare interesseret i at, at så mange mennesker som muligt oplever så meget som muligt.
0: Spiser så mange oliven som muligt. Ja, du præcis.
1: Kan... Yes, lige præcis. God. Det var en flot krølle.
0: Tusind tak. Øh, og manden inde i kultkarakteren, karakteren Kirsten Birgit.
1: Ja. Hundrede smagstore.
0: Hun ja, i den grad. Det, kom, det er svært at komme udenom.
1: Ja, det... det hvis men det, fint, det, du
0: benægtede det på hendes vegne. Nej,
1: det vil jeg aldrig gøre. Okay. Det er i den grad som
0: Jeg har nogle overskrifter til dig. Den første lyder sådan her. Han nytænkte live-radioen, revolutionerede nyhedssatiren og skubbede til samfundets grænser. Manden med perøggen og de rødlakerede negle, Frederik Silius, er død. Der er meget god. Så hedder den næste sådan her. Frederik Silius gik fra forkælet barn og dog en teenager, til skarpt satiriker og højt elsket karakter. Nu er manden med perryggen
1: død. Mhm. Det er også rigtigt nok. Mhm. Ja.
0: Og den sidste lyder sådan her.
1: Skal jeg sige sandhedsværdien af dem her, eller skal jeg sige, hvad for jeg helst vil have?
0: Altså, i sidste ende skal du sige, hvad for du, okay, du helst vil have. Yes. Men du må meget gerne kommentere på dem undervejs.
1: Ja, det er godt. Altså, det er jo også rigtigt nok.
0: Og den sidste lyder. Det var en fornøjelse, en ære og et privilegium. Og så kan I jo et mig i røven. Frederik Silius... Og Kirsten Birgit er død. Og det var, den sætning, som, eller det var med de ord, du afsluttede. den korte ja, Kirsten afsluttede. Kirsten Birgit. Ja, ja. Meget vigtigt. Jeg kan ja, den mærke, ja. den, den fælde kan jeg godt komme til at ryge ja, det, det, i. Du er ikke den eneste. Det var, øh, det var, det var, det var Kirsten Birgits sidste ord, da... Rettigvis, hvis lukket. Det var, rigtig, det var, lukket. Ja. Ja. var altså, en fornøjelse, en ære og et privilegium, og så giver jo et rendmere røv. Ja. <laughs> Grand. <laughs> det er meget godt, ikke? <laughs>
1: Altså, øh, øh, den sidste kommer til at generere flest kliks.
0: Yes. Så, jeg har faktisk en fjerde.
1: No, okay. Som bare hedder... det, det er rent klikbait. Som bare du, hedder... du gætter ikke, hvem der er død. <laughs> <laughs> når, du, når du ser, hvem der er død, så kommer du til at tabe både hager og har man set nogen,
0: så, så død som den her. Som hende her ham her. <laughs> den hedder bare Kirsten Birgit er død.
1: Ah, den ville jeg være ked af. Jeg håber, det er mere end det.
0: Det forestillede jeg mig.
1: Altså, jeg vil sige, at nummer tre den kommer til at generere flest klicks. Så det bliver den, redaktøren kommer til at vælge. Okay.
0: det var en fornøjelse, en ære, et privilegium, og så kan I øvrigt rende mig ja. ja. i
1: at... ja, ja, Ja. Den første er alt for lang.
0: Den lyder sådan, den lyder sådan her. Æ, han nytænkte live-radioen, revolutionerede nyhedssatiren og skubbede til samfundets grænser. Manden med på ryggen og de røde lakerede negle Frederik Silius er død.
1: Nej, den tager jeg.
0: Den er ikke for Jeg har overhovedet den er ikke for lang. Ikke, jo, jeg den, jo, ikke for lang altså, nej, det, altså, den, er, tænk, den er faktisk tænk lige tilpas. Politikken til pas. så passer den lige ind i den. De der det, ja. 7, så skal man bare scrolle der... på
1: telefonen 800 gange, før ja. man kommer ned til det der rent faktisk. Øh... Præcis. Ja.
0: Modtaget, så kan så kan hvert medie jo vælge hvem, hvad for en, de synes passer bedst til dem i forhold til de kliks. klicks. Ja. Øhm, Frederik Silus havde mange forskellige hatte på og især en paruk. Den blev han landskendt med som den fiktive seniorkorrespondent og nyhedsoplæser Kirsten Birgit schütz Hørsholm, eller bare Kisser, i den korte radioavis på hedengangne Radio 24 En kultkarakter, elsket af mange og frygtet af en del. Den korte radioavis havde 100.000 daglige lyttere. Programmet blev prisbelønnet, og selv blev Frederik Silius sammenlignet med den amerikanske komiker og tv-vært John Stewart. Det skete sågar, at ansat i centraladministrationen ringede og fortalte hemmeligheder, som kun Kirsten Birgit kunne slippe af med at læse højt i radioen. Kirsten Birgit-figuren blev skabt efter, at Radio 24 chef Mas Brygger havde insisteret på, at Frederik Silius skulle optræde som kvinde i et planlagt politisk satirprogram. Det var, øh, det var Frederik Silius noget loren ved, og derfor blev der lavet to prøveproduktioner. Et var Frederik Silius var mand, og et var han var kvinde. Ja. Gennemlytningen af de to programmer lavede ingen tvivl, og efterfølgende måtte Siljus erkende, at perøggen måtte blive på. For der skete noget særligt, da neglene blev malet og sjælet slynget om skuldrene.
1: Ja, det er rigtigt nok. Det gjorde der efter et par måneder, fordi det startede jo egentlig med, at det var kun det eneste, der var forskel var navnet. Jeg talte sådan her, som Kirsten Birken. Hun, hun havde ikke sin egen stemme. Okay. Altså, måske masser især kan jo godt, mass Brygger kan godt ligesom fokuserer meget på et aspekt af en idé. For eksempel, at jeg skal være kvinde, og det har jo helt klart noget at gøre med, at han er vokset op med en mor, som er bor Brygger, som har været sådan lidt på Ekstrabladet, og har været i det, øh, i virkeligheden i det lav, som Kirsten Birgit påstår at være i, i hele sin barndom. Ikke? Så han havde en meget klar idé om, hvad det var, han ville have. Det er ikke, det er ikke noget, jeg har noget forhold til.
0: Ja, den fortsætter også her. Karakteren er blevet beskrevet som en kombination af Ulla med Mette Fugl og Lone Kylman. Mm. Og efternavnet er inspireret af korrespondenten Steffen Kretses mor. Det er den ikke. Jeg De har også skrevet spørgsmålstegn for jeg har kun hørt det som et rygte.
1: Ja, altså det viser sig, at det var Steffen Kretses mor. Men der sker det, som jeg husker det, at mass insisterer på, at det skal være en kvinde. Og så siger, jeg tror det er mig, det kan også være en anden. Sådan det, det her dårligt, det har, jeg ikke aldrig huske sådan noget. Men der er en, der siger, at navnet skal være Kirsten Birgit, ikke? Fordi det er sådan måske tids, tidsbestemt man, for det.
0: Man ser en Kirsten Birgit ja, for sig. Ja, og så
1: øh, googlede vi Kirsten Birgit. Og så kom der en, der hedder Kirsten Birgit Schultz Krets, som boede i hørselen.
0: Men det er ikke Steffen Kretss mor. Jo, men det vi er...
1: anede ikke, at det var Steffen Kretss mor. Men du det var først... har fået et hint
0: på efternavnet for fanden.
1: Nej, men der var jo ikke den eneste i verden, der hedder Kretss. Uh, men han, han, han uh, var ikke så glad for det og sendte en klage. Det var sådan, vi fandt ud af, at det var hans mor.
0: Nå! Ja. Hvorfor var han ikke så glad for det?
1: Ja, uh, jamen altså, uh, han syntes ikke, at det var morsomt, at hans... Uh, uh, at der var en satirisk karakter, som hed det samme som hans mor, plus den by, hun boede i. Men der var jo ikke <laughs> nogen, der vidste, at det var... Ja, jeg ved ikke In, rigtig, Der skete jo det i begyndelsen, når man laver uh, satire uh, på den måde, så får man jo mange klager. Og det... Blev vi heldigvis skærmet mod de den hos masser Michael, og kom aldrig videre, fordi at man bliver demotiveret, hvis man skal høre, hvor sjov man er.
0: Så det var en, en strategi, radioen kørte, at I, I behøvede ikke at skulle forholde jer til, at nogen synes i et eller
1: andet? Nej, det var sådan meget, strategien var, at, øh, at man hørte ikke om de dårlige ting, men man hørte heller ikke om de gode ting.
0: Okay, man hørte bare ikke noget?
1: Nej, altså det var ikke sådan så, at øh, hvis man havde dårlige lyttertal, så fik man det at vide, men man fik det heller ikke at vide, hvis man havde gode. Okay. Så det, øh, så det var egentlig meget... Øh, det, det, det kunne jeg meget godt lide.
0: Så det overrasker dig, når du nu fortæller at der har været 100.000 om dagen der?
1: Æh, at det var noget... Jeg, jeg vidste godt, men jeg fandt først ud af det øh, hen mod slutningen.
0: Okay. Jonas, det ser så se. fuldstændig kæft, hvor ser det godt ud, det her.
2: Æh der var, ikke, der var ikke så meget raffle om der den her. Nej, den er den vil jeg have. Hvad det? det var også det første, du skrev. Ja.
0: Før, før du overhovedet sagde ja til at være med på programmet, så skrev du, at du ville have morkelsovs, ja. fordi det er det, undskyld. Ja,
2: det er det, blandt andet. Øh, som sagt, der var, ikke nogen, der var ikke nogen ting at vælge imellem. Øh, der stod brisler, som, som Frederik skrev til os. Mm. Øh, der stod ikke hvilke og det, det er typisk to ting. Det kan, være. det kan være lammebrisler eller kalve. Jeg tænkte kalve. Det er kalvebrisler. Olen. Jeg tænkte nok, det var det, du tænkte. Ja. Øh, lige præcis. Med sæsonens garniture og morkelsås. Mm. Morkelsås, selvfølgelig. Øh, der er ikke så meget at sige om det. Det er morkelsås. Og sæsonens garniture, jamen, kantereller, der er lidt øh, nye ærter, nye løg, lidt lille mm. Så vi er helt ud af den franske landevej. Ja. Du skrev, at du øh, selv måske ville tage en italiensk bellewin med. Ja. Og det har du gjort. Karlo? Ja. ja. Du er godeste. Ja. Jeg har også... Øh, ja, men en. så kan vi bælge to flasker af vin. Hvorfor ikke? Øh, den første, jeg har hældt op til, er den, længst her nu, er den du har haft med. Ja. Øh, den er i bast. Den er i godt. Fra Toskana. Ja.
1: Det, det er fra en restaurant, som Rasmus og jeg besøger i Obarejsen, som ligger, som hedder Den Gamle Kro i Sesto, som ligger lidt okay. nord for Luca. Mm-hmm. Og de laver deres egen vin og sælger den på stedet, altså til 13 euro-flasken på restauranten. Ja. Det er en bælgevin. Ja. Ekstraordinær. Ja. Og jeg synes faktisk, at den, jeg kan godt lide den måde at drikke vin på, fordi det er ikke så meget. Nej. Det er et tandglas og yes. ned i svæliet, ikke? Yes. ja, 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 ja.
2: Yes. Okay. Og den er overraskende god. Og så tog
1: jeg seks flasker med. Og Selv
2: du drikker den faktisk. Ja. Jeg har også selvfølgelig smagt på det. det, det øh, og det ser, den Ja. Og du, og du siger 13 euro. Ja. Og så tænker man, at det må være noget billigt sprøjt. Ikke? Ja. Overhovedet ikke. Nej, den er virkelig. Altså man kan godt blende det til at tænke, okay, det koster et eller andet. Øh, og jeg synes måske uh. ikke, vi sådan vi er ikke milevidt fra hinanden. Jeg har fundet en, der hedder Julia Negi.
0: Fedt, der er gået vinsmænding i den.
2: Øh, ja, lidt. Hvad hedder Klokken det fra, øh, fra Pimonte? Øh, og lidt lettere, og nu er du jo lidt i det her sådan, franske øh, miljø. Og hende her, der er i Italien, men hun er ret inspireret af nogle af de lidt større, fra altså, sådan, burgundiske producenter. Mm. Kæft, var lækkert. Så vinsmagning. Det ser virkelig godt ud. Det er godt. Jeg glæder mig meget til det. Det er ligesom, det.
0: også en grand last. Ja? Ja. Jo. ja.
1: Okay. Det smager altid godt.
0: Er det, øh, var det i de tanker, du var? Ja,
1: det var lige præcis det, jeg havde håbet på, det her.
0: Jeg fortsætter. Jeg, jeg går ud fra, at du er, er du havde en, øh, en indsigelse på landskendt, men ellers ja. kunne du godt leve med...
1: Ja, ja, det kan jeg godt. godt. Så vi jeg husker.
0: ja. Træk noget mere så har du glemt det halve. Kirsten Birgit og makkeren Rasmus Brun, spillet af Rasmus Brun, var fiktive karakterer. Men der blev gennem tiden spekuleret en del i om Frederik Silius delte holdninger og karakter og karaktertræk med sin Kirsten Birgit. Eller med sin Kirsten Politikken skrev i 2017. Silius er indehaver af et stort uspecificeret raseri. Og hvis han ikke alle hverdage mellem 12 og 13 flyttede ind i figuren Kirsten Birgit i den korte radiovis, og tømte sig for aggressioner i en times hård daglig satire og tilsvininger, har man ikke rigtig lyst til at tænke på, hvordan hans liv ville se ud. Det er Lotte Thorsen, der har skrevet det. Ja.
1: Hun er så sødte Lotte.
0: jeg har portrætteret dig flere gange. Ja. Ja.
1: Altså, den stramning vil jeg sige, ikke? Okay. Hvorfor lige et stykke tid siden, jeg har sendt, og jeg har ikke slået nogen ihjel nu. Altså, det er jo en rolle.
0: Men var det rart at have den rolle? Altså, var det, rar, var det rart at have et altså? Det er både
1: over, ikke? men der står også, også med røven i klaskenhøjt. Fordi mm-hmm. netop, at... Måske særligt i de her tider. I disse tider, er der jo meget, meget øh, tynde vægge mellem øh, kunst og kunstner, ikke? Mm-hmm. Uh, og, og det tror jeg, vi mærkede uh, hen under 2017-18 uh, stykker, at de, te, uh, altså de vægge blev ligesom, uh, anskudt udefra som, som væggene i et japansk hus. Sådan, når man kan gå lige igennem. Og det synes jeg er meget ærgerligt. Jeg synes, uh, det er en, en redselsfuld tendens. Der ja, er ved hele tiden at ville skulle uh, motivforske i kunstneren. Altså, kunstneren. I, op, i skaberen af noget. Mm. Øh, for at finde ud af, hvad er det egentlig, der stikker under her. Og det, det synes jeg er, øh, altså det David Lynch sagde engang, altså jeg ved ikke, hvorfor folk er så optaget af, at kunsten skal give mening, når, det, når virkeligheden ikke gør.
0: Mm.
1: Altså, og det, det synes jeg er meget rigtigt.
0: Og give mening, det var altså et, et lighedstegn ja, ja, mellem gerne, kunstneren og kunstneren. Oh, ja, ja. ja,
1: og man vil gerne kunne lave et fase i sin om, det er fordi, Frederik han er i virkeligheden ekstrem borgerlig, mm. Og det er derfor, at han har skabt den her borgerlige karakter, Kirsten Birke, sådan så at han kan altså, stå i skjul af de vanvittige, usympatiske holdninger, han i virkeligheden har, men så bare kan læne sig tilbage og sige, at det var satire hele vejen igennem. Ikke? Og det... Øh, altså, jeg klunker ikke over det. Jeg synes bare, at det er en, det, jeg ser den tendens bredt ud over meget, man vil gerne have at vide, hvad facitlisten er helt tiden. Egentlig synes jeg i begyndelsen, at det var meget ubehageligt at lave noget, der var så offentligt. Altså det, det, det der med at have de der nærvende stål og være kynisk og sådan noget, det, det er egentlig ikke... Altså jeg brød mig egentlig ikke om at ringe til folk
0: mm.
1: og tale med dem live ved mm. radioen, men, men det blev jeg jo nødt til, fordi det ville Kirsten Gerke gribe Kornel, og så ville hun ringe og sige, hvad fanden, fanden er at du har sagt det, ikke, din ja. idiot. Man siger, der var jo også et element af, at man selv sad nogen på noget, noget på andres vegne. Mm. Og det, det kan jeg da godt tænke over i dag, om hvor færre egentlig mange af de ting var. Altså, mm. det, det, skal, det skal ikke være nogen hemmelighed. Og der, der ser Rasmus og jeg for eksempel forskelligt på det. Altså, jeg tror meget af det der med at lave noget, som må man også satse noget. Og nogle gange også noget, man ikke selv har puttet i puljen. Øh, det, det, det er noget, jeg har lært af Rasmus, og det, og det, det, er, det, det er rigtigt nok i den forstand, at øh, det giver det bedste resultat, ikke? Men der er jo også nogle gange, hvor altså Pia Adelsten, hvor jeg synes, at det måske lige var, det var lige frisk nok, ikke?
0: Hvor du havde lavet en... Ja, jeg, øh, en, jeg lavede en, en,
1: havde øh, ja, lavet en øh, ja, en en, 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 en lidt, lidt grov Og uh, gra- uh, Jeg ringede også til hende bagefter og sagde undskyld. Og den har jeg så trukket tilbage, fordi hun politianmeldte mig. Men altså...
0: Og sådan kan man en <laughs> så, så dejlig battle. Altså, du havde lavet en aprilsnar, der handlede om, at der var en, der var død.
1: Ja, på de har en restaurant hende og Kim, äh, Kim Christiansen op i Majaer, og de havde det med, at der var alt for meget trafik, og så ringer Kirsten Birgit og siger, det er politimester et eller andet. Øh, der er en, der er død på Aporter, der kunne lastbil hende igennem Aporter, men det er bare roligt, det er hende, der, tjeneren, der insisterer på at være på overenskomst. Ikke? Haha, april snart. Og hun troede lige på det et split Jeg havde forestillet mig, da jeg ringede op, fordi jeg, vi havde faktisk været ude at drikke med Pia Adelsdelen og Køben Christiansen, Maria Rasmus, nogle uger for eller nogle måneder for Jeg troede, at i det sekund, hun tog telefonen, der ville hun kunne høre, hvem det var. Så jeg havde forberedt, jeg sagde bare Ramsen. Jeg hørte ikke efter, hvordan hun reagerede. Mm. Og det, i rigtig kunne jeg godt høre, hun faktisk blev forskrækket. Ikke? Derfor så ringede jeg til hende og sagde, du, der, du, det er mig, og det er Frederik Silhus, jeg lige ringet til dig som Kirsten Birkke, da jeg kunne høre, at det, var du, du blev forskrækket, det vil jeg gerne give dig en uformeldende undskyldning for. Og så sagde hun, den tager jeg imod, og øh, så det er jeg glad for. Så gik jeg ind og bestilte en buket blomster og fik sendt til aporter. og så fandt jeg så ud af senere, at jeg var blevet politiet det politietmeldt. Så Trak du øh. blomsterne tilbage? Nej, det kunne jeg ikke gøre. De var betalt. Men jeg synes, at det var en underlig måde. At... Altså, når man har, så kan man sige, at jeg vil ikke tage imod den undskyldning. Det var stort røgge. Men altså, sådan, sådan kan vi jo begge mm. to have lavet en fejl. Der.
0: Frederik Silus blev født i 1986 og vokset op i Sønderjylland. Egentlig kom hans forældre fra Valby, hvor faren arbejdede Babysam. eller baby-sam. Det
1: hedder det ikke dengang. Hvad hedder det så? Øh, det hed... Øh, hvad hedder det? Øh, Hjalsø.
0: Hjalsø. Ja. Nå, okay. Hvem fandt på at kalde det Babysam? For ja, det baby-sam. Tror jeg
1: tror udvidelsen af det til et national kæde, så kom det til at hedde Babysam. Jeg tror, det står for... Det, det er nemlig ikke Sam, det er sam, Det står for samarbejde, tror jeg.
0: Nå, okay. okay jeg, så, jeg så for mig, at du var den originale
1: Nej, jeg sam. har været ud som Babysam her.
0: <laughs> jo, man kan ikke være klædt ud som baby. Jo, det er en maskot. Det er en lille baby. Nå, farne arbejdede i babysam på Roskildevej, og moren var pædagog. Men i 1984 fik de mulighed for at starte deres egen babysam forretning i Sønderborg. Væsentligt, uvæsentligt for en økolog. Jeg synes, det er, synes, det er, synes, det er meget sigende, at det, den, øh, at, at det er sådan en merkantil på den måde. Ja, det øh, ja. Ja, Det betyder ikke, noget, hvad der bliver solgt hver dag, og hvordan det går i butikken og sådan noget.
1: Ikke? Lige præcis. Ja.
0: To år senere kom Silius til verden som en doven og forkælede efternøgler til to væsentlige ældre søster. Og alt det her men, er... Men, og, altså det er fra, på det der,
1: det er, lånt, det er ja. igen. Men øh, min ældste storsøster har taget lidt andet den stød af væsentlige ældre søster. Det var det eneste, hun fik ud af den her så kom Hun bankede på min dør, og så sagde hun, hun så åbnede, da hun åbnede der, så sagde hun, væsentlige ældre søster.
0: <laughs> og så smækkede den igen.
1: <laughs> hun er altså kun otte år et eller mig, den ældste.
0: Han var, mildt sagt, en dreng kom et år for tidligt i privatskolen, sprang tredje klasse over, og var færdig med 9. klasse som 13-årig. Ja. Det er fandme tidligt.
1: Ja, det var måske også lige frisk nok.
0: Altså, men var det fordi, at der var ligesom nogle lærere, der sagde, der er ikke mere, vi kan lære ham her i 2. klasse, nu må han videre til fjern. Nej,
1: men ja, altså, jeg startede første klasse som 5-årig, og så var min mor med i skolebestyrelsen, det var en privatskole og så synes hun dem jeg skulle gå i klasse med, da klasserne blev delt de små klasser var samlet fordi det var en privat skole, de var så idiotiske, at hun, dem skulle jeg ikke gå i klasse med så fik hun en agressiv. det her arrangeret... kommer
0: bare en nøbbeshed.
1: ja det tror jeg. ej det, det, jeg tror faktisk det handlede om at der var det var noget med at der var ikke så mange drengene nede og der var ikke så mange jeg kan ikke huske, hvordan det var, men det var så meget, så meget om bare at jeg endte med at være altså i hele min skolegang to år yngre end jeg ikke i klasse med. Ikke? Hvordan var det? Da jeg gik der var jeg ikke mærke til det, men jeg har lagt mærke til det sidenhen. Jeg kan godt forstå, at det har været. At jeg har ikke set det som et problem, men jeg har jo ikke. Jeg fik jo ikke nogen kærester for jeg. Altså, du havde lige 10. Klasse på efter mm. fordi ellers så skulle jeg være startet i gymnasiet som 14, 13 eller 14 år, der måske lige været tidligt nok. Men, øh, men øh, jeg, jeg nåede jo ikke, og jeg fik jo nærmest ikke noget kærlighedsliv før jeg gik i trægave.
0: Ja, Nej, der var du jo ligesom allersvarende til et kærlighedsliv.
1: Ja, præcis. Der begyndte jeg, der havde de andre været altså været nede på Crazy Daisy. Og dans. Du kunne
0: heller ikke, altså helt lavpraktisk, du kunne ikke komme ind nogen steder? Nej, det du... kan man godt i Sønderborg. Okay, var du, det er ikke var problem. F- ja, ja,
1: ja, nej, nej, nej. Jeg har aldrig været en knalling på okay. den måde. Uh, så jeg, der aldrig, jeg gik i byen, før jeg var ni. Nej, men 13-14 år, hvad tror Også på diskoteket og sådan noget.
0: Ja. Fik du så bare fuld med? Du løb efter? Eller, ja, der altså, var aldrig de nogen,
1: aldrig, aldrig, aldrig. der spurgte efter, hvordan, hvor gammel jeg var.
0: Men hvad, hvad gjorde det så, da du ligesom efterfølgende kunne se, at det måske var lige frisk nok, som du siger?
1: Jamen, jeg tror, at fordi der ikke var noget akademisk problem, så har man set tænkt, at der ikke var et problem. Men der var nok et socialt problem i virkeligheden. Fordi der var jo en masse af mine, mine klassekammerater, som interesserede sig for nogle ting, som jeg ikke overhovedet forstod. Fordi jeg var ikke gået på puberteten endnu. Altså rent, rent hormonelt. Ja. Ikke? Og da jeg så først begyndte at interessere mig for det, så var jeg så grøn i det, at alle andre var... Og jeg tog ikke tage tiden til noget, og jeg var, altså, jeg begrædede det jo ikke i dag. Altså, det er ikke sådan, sige, hvis bare jeg kunne gå tilbage, og aldrig have sprunget 4. og 3. så ville det have gjort forskellen i mit liv. Mm. Fordi, altså, livet er, som livet er, ikke? Øh, men, men jeg tror, at jeg vil ikke gøre det samme med min egen børn. Og det, nu hører min mor det her, og så får hun sindssygt dårlig samvittighed. Og så vil jeg bare sige, du har ikke gjort noget forkert. Du, gjorde du det kunne den bedste bare ikke mening. lide de andre børn. Du kunne bare ikke lide de andre børn. Jeg fik i at Jeg har aldrig fået så meget hate som på den artikel der. Hvorfor? <laughs> Fordi jeg siger, at jeg har levet mine forældres penge indtil jeg var ret gammel. Ikke? Ja. Øh, og er blevet sent selvstændig.
0: Nå, det det bliver folk for
1: sur mand? Han skulle se at få sig en identitet, og måske skulle han bare komme ud. Altså, jeg, jeg, har ikke forstået, jeg har aldrig forstået, hvorfor folk går så højt op i det at have et ungdomsarbejde. Altså, Hvis de har nogle børn, der skal bruge 15 år på en aviserud på at finde ud af, at en spejlepuls koster penge, så har de nogle usædvanligt dårligt begævet børn. <laughs> altså... Hvorfor Og de fleste mennesker gider jo ikke gå på arbejde. Hvorfor er det så vigtigt, at de, de, de higer efter ferie?
0: Det er, fordi du i artiklen her lige præcis siger, at... Jeg har øh, aldrig haft et rigtigt arbejde.
1: Det, her, det siger jeg, du, det står øh, i Og du,
0: og du siger også, i, øh, du har også lavet en udregning på, hvor meget det har, hvor meget dine forældre har betalt for ja, dig, indtil du... Ja, ja men øh, altså,
1: den kom ud lige inden sommerferien, og min mor blev meget, var faktisk meget påvirket af den, fordi at de, altså, de skriver nogle meget onde ting om min forældre. Ikke? at øh, at altså at det, det, det der var en, der skrev, at det var det værste Nå, vand, altså det, vand, ja det var det un. værste okay. vandrygt Det nogensinde havde har hørt og wow. altså, det påvirkede min mor lidt øh, og så hun begyndte sådan at forsvare sig for hørte du du kæmper mod venner altså. mm. det, det de har ikke engang læst artiklen de mm. tror stadig at jeg lever af de mine forælders penge ikke der er for mange mennesker der bekæmper sig for meget om andre mennesker ja så, altså.
0: Men og man kan sige, det er der jo punktum, men det du så ligesom har, altså du har så fundet et eller andet værn mod det, øh, med eller uden. Ja, det kan altså det, det er jo på. ikke sådan
1: så, at det ikke påvirker mig overhovedet, hvad der foregår ude i verden. Altså jeg vil sige, jeg, altså for eksempel, da orkestret havde premiere, som Rasmus og jeg er med i. på så er på den her altså.
0: drama-serie, der kører lige nu. Ja, præcis. Jeg bliver til lige to år hvor du spiller øh, Kleinitist ja. øh, i her Symfoniorkester. Mm-hmm. Øh, og dermed selvfølgelig er jeg meget tæt på en rolle, der på en eller anden måde øh, er, din, er din egen, og så selvfølgelig overhovedet ikke.
1: Ja, ja, ja. Øh, altså, der havde jeg sådan... Jeg havde egentlig ikke... Jeg følte, ikke mig, jeg følte mig ikke påvirket af, at premieren nærmede sig egentlig. Men da det så var overstået, og den havde fået gode anmeldelser, så var jeg så smadret. Og jeg havde jo ikke lavet noget rigtigt, fordi det var sådan begyndelsen af sommerferien, ikke? Men jeg tror, jeg sov i to dage eller sådan noget.
0: Fordi hvad havde du været bange for?
1: Jamen, man går jo og bekymrer sig om, øh, særligt i sådan et projekt, hvor, der er som, altså, hvor man lægger sig meget over i andres hænder. Altså, jeg er jo bare med i mine scener. Jeg er der jo ikke, når de andre Nej, bliver indspillet. Nej,
0: Mink sig Fals har inspireret, har, har inspireret og, ja. og ham
1: stoler jeg meget på. Men der er også en klippeproces, og der er en dubbingsproces, og der er en proces om musik og grafik og alle mulige ting, som jeg ikke er inde over, som jeg ikke er vant til ikke at være inde over. Så, så, så hvordan resultatet bliver, aner jeg jo egentlig ikke. Hiking.
0: Men var du bange for at blive bedømt på, som dårlig skuespiller, eller var du ja, farlig for at blive bedømt som dårlig musiker?
1: er altså dårlig musiker, det, det, det prædikat har jeg taget på mig. <luck> det, den, den, øh, altså, det, det, det er jo helt evident, at jeg var ikke god nok til at vinde en stilling. Øh, men men øh men ja, selvfølgelig har jeg da en ærekærhed omkring mit, øh, mit skuespil, og det var også en mere skuespilsagtig skuespillerrolle, end jeg har påtaget mig før, fordi de andre har jeg selv været i kontrol af. Og her er der Mikkel fald, der siger, at du skal tage de tøj og sætte dig ned
0: Ja, så det var kontrol til at vide, at du skulle spille en rolle, der på papiret lå så ekstremt tæt op af din Ja, anden. ja, det kan man sige. Okay. Og, og, <laughs> og, og, og
1: jeg havde in, ingen kontrol over, havde det selv. Og jeg ønskede mig heller ikke den kontrol i virkeligheden. Altså, mm. Men det er bare bevidstheden om, at, den ikke, at jeg ikke har den. Og så er der, så mange, der er så mange led, der kommer igennem så mange processer, inden at den bliver vist, som jeg ikke har kontrol over. Det, det bryder mig egentlig ikke hmm. så meget om. Men,
0: ja. Men nu er den derude, den er blevet godt anmeldt. Ja, det er jo dejligt. Og den er halvt år forsinket, fordi den ramte samtidig med det kursen i ja, dalen ja. oven i købet. det er meget dr Det hele var meget DR-agtigt. Meget DR-agtigt. Ja. Æh, som Fred, siden Frederik Silius som femårig fik en CD med Michaela Petri i julegave, havde han vidst, at han ville være klassisk musiker. Resten af familien var, citat, håbløst umusikalsk. Det kan også være, at det var, den, det, var det citat, dine forældre blev lidt ked af.
1: Nej, det tror jeg ikke. Okay. Det tror jeg godt, det vil.
0: Men i skolen spillede Frederik Silvius blokfløjte, og senere tog han privat timer hos en tist, fordi han var for lille til en taksofon. Ja.
1: Det er rigtigt. Jeg har tænkt meget over det her med... Nu, nu er jeg jo død, ikke? Er jeg jo. død nu, egentlig? Eller?
0: Du er død, når du går fra?
1: Okay, godt nok. Nej, jeg har, jeg har tænkt meget over... Øh, det er jo noget tid siden, du spurgte mig, at jeg ville være med. Ja. Øh, og så har jeg hørt programmerne, og så har jeg tænkt meget over sådan, øh, mit liv egentlig. Hvordan det er forløbet. Ikke? Man må bare sige, at øh, jeg har været heldig at løbe ind i nogle mennesker mange gange, som har vildt mig det godt.
0: Men det er også det der med, at altså, har du altid haft det der, øh, nu kalder det et nørdegene, mangler bedre, fordi det er det her jo også, at det er, man har lyst til at gå med. ikke.
1: Det er svært at sige om, hvad hønden og ægget er, mm. ikke? Øh, men jeg har i hvert fald været tiltrukket af den måde at være menneske på, mm. som de har været mm. menneske på. Ikke? Øh, og, det, øh, og det har formet mig meget. Ikke?
0: Var, var, var du meget anderledes end din familie?
1: Altså, jeg har nok været meget underlig, tror jeg, mm. i virkeligheden. Jeg kom i tanke om noget. Min søster begyndte på universitetet. Der havde, der, jeg var jo så 12 eller sådan noget. Nej, jeg været yngre. 11 måske. Der havde hun nogen hjemme på en, en ferie med hos mine forældre. Og der kan jeg huske, at en af dem sagde, jeg overhørte sige, det er en underlig lillebror, du har. Og det synes jeg var vildt underligt gang. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg røg pibe. <laughs> og jeg kørte på Pug Maxi, og hørte klassisk musik, og spillede Klein Et. Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg tænkte dengang, at det var ekstremt urfærdigt som sagt. Men det var meget, det var, det var meget underligt What? Ja, Så, det, det følte jeg mig meget ramt af, men altså, det, var, det var ekstremt præcist i virkeligheden.
0: Du røg, som, du røg pibe som 11
1: Jeg har et billede af... Ja, min mor sendte det til mig fra deres sølbror, det har været gift i 25 år. Det er fra 1999. Der var jeg 13. Der sidder jeg med et glas whisky og ryger en kæmpe stor cigar. Mm. Ja, det kan jeg godt huske. Det var første gang, jeg brækkede mig. Det var det må,
0: men det måtte man godt i din familie.
1: Ja, det tror, min mor, hun, jeg tror, min mor har applauderet ekscentriciteten. Okay. Hvad hedder det,
2: um? det blev den specifik igen. Ja, ja. den blev lidt specifik igen. Og det er så fint. Det er ikke noget, jeg laver så tit. Øhm, Valgnyd i Ja. Med valgnydder, man i sprut. Ja, sprut. Spiritus. <laughs> Hvad hedder det? Um? Jeg har tænkt cognac. Med ja, med, op, det var det. Med det samme, ja. simpelthen. Det? Fordi den
0: taler godt i det der lidt dybe vanhed, yeah. som også har noget... Lige præcis. En bitterhed, der måske også lige skal overfølge med. Det klart ja. en bitterhed. Ja.
2: Øhm, man kan få lidt af det ud, hvis man rister dem lidt. Men, men det kommer stadigvæk lidt frem. Øhm, en, øh, en kaffe. Nu ved jeg tilfældigvis, at du skulle have en espresso. Ja. Vi, vi mødtes lige tidligere i dag. Sådan. Øhm, ja. Og... Lærke, ja. Du får, hvad du plejer. Hvad hedder tak. det? Og så en digestif på siden. Nej for dejligt. Og hvad er øhm, det? Jamen, det er også en cognac, selvfølgelig. Ja, godt. Øh, fra champagne. Ja. Jeg tænkte, why not? Det skulle det være. Det ser fandme så, godt ud. Det er det sidste. Og Hvorfor
0: skal vi have... Um...
1: Jamen, altså, det er lidt det, det samme med, med, midt, med vinen. Ja, ja. Øh, jeg havde en... Da vi var nede og spise på den restaurant i Aarhusen, ja, og Det var nærmest en, du på, rødvindsflasen, på rødvindsflasen, som vi øh, stadigvæk står så, over. Ja. Det, var, det var en fuldendt aften. Altså, hver, temperaturen var perfekt. Vi kommer hen til det der sted, som ligger i, på i en gårdhave med et stort et eller andet træ under. Vintræ. Vintræ der er små borer med du på. Øh, altså, det var fuldstændig perfekt, ikke? Og så fik vi den her valgnødpanna cotta til, til slut på det måltid. Og det, det var sådan en sådan perfekte kombination af bitter, sødt, spritet og salt. Som jeg holdt øh, meget af. Jeg synes, det smagte helt vidunderligt. Og så øh, at din far har jo sagt, at lykken er når virkeligheden lever op til forventningerne, ikke? Det er vildt. Og du det, kan,
0: det er vildt, du kan huske det citat. Ja, og det er det. Det er
1: fordi, det er min kones yndlingscitat. No. Og hun synes, at det er meget Og det er rigtigt, fordi jeg var der nede dernede så, med min hustru, efterfølgende, og der levede for, for virkeligheden ikke op til forventningerne. Oh, og det var ulykken, fordi jeg huskede jo det der med at komme gående der, og så lå der den der oase. Og så var det sådan et, et måltid, der startede med, at de havde ikke åbnet restauranten før fem minutter efter, vi var kommet, så vi stod ude på det, der var sådan en idyllisk gårdhave, som viste sig være en parkeringsplads i virkeligheden, ikke? Og da vi så kom ind, så fik det dårligste bord på restauranten og sådan noget. Og så var jeg så rasende.
0: Ej, ville du ønske, du aldrig var taget afsted på en anden tur?
1: Ja, det, det vil jeg. Mm. Og, det, og, det, og det, det, det er noget af det, der kan pisse mig allermest af. Mm. Det kan simpelthen ikke komme op af det hul. Det sidste så måtte min kone sige, nu, nu stopper du altså. Mm. Du måtte du nødt til bare at leve med det, men det var ødelagt.
0: Silius havde lige så let ved spillet som ved skolen, og havde råd til også i musikken at overgive sig til sin dogenskab.
1: Mm. Ja, det er meget ærlig.
0: Men efter gymnasiet og musikalsk grundkursus i Vogens fik Silius afslag fra Musikkonservatoriet i København. Han dumpede den afgørende klarinetprøve i F-mold med et brag, og blev kun optaget på det jyske musikkonservatorium, fordi de manglede klarinetister. Han tog et semester i USA, og det blev noget af et chok for Silius. Hos kleinetisten øh, han, Eli, Eban,
1: ja, Eli, Eban.
0: Eli Eban, og Jacobs School of Music på Indiana University, var det slut med at flyde i sofaen og drikke øl i arbejdstiden. Eli Eban var helt uinteresseret i Frederik Silius, men vældig optaget af hans uddannelser. Der var ingen sniksnak, Det var bare at sætte sig ned og spille de fem Alfred Ul
1: Ja, Alfred Ul
0: Ul ja, som han havde haft for i en uge. I USA nåede Sirius at blive så god, at han efter det første år vandt en konkurrence og fik et ekstra års scholarship og et legat, der betalte opholdet. Men det gik op for ham, at hvis han ville være god, krævede det øvelse, så da han opdagede, at ensemble Midt Vest i Herning manglede en klinetist, rejste han hjem fra det sidste semester i USA og øvede sig, indtil han spillede pissegodt. Og det gik pissegodt. Bortset fra, at Siljus røg ud allerede efter første runde med begrundelsen, at det lød to American. Ja. Hvilket underligt paradoks. Ja, det er, det er et
1: skønt, ikke? Ja, det er jo, jeg sige, jeg rejste ikke hjem for at øve mig. Jeg ødede mig derovre og gik med på den andet semester, men jeg rejste hjem for at gå til konkurrencen. Okay, ikke? ja. Der, jeg var meget velforberedt til den her sammen med Jeg spillede godt, fordi at øh, professor Iban derovre, som jeg kom aldrig på fornavn med ham... Øh, og meget, meget streng lærer. Men det var, lige hvad, det var lige what the doctor ordered, kan man sige. Øhm, han sagde, det men det kan du sagtens, selvfølgelig er du klar til det. Og sådan noget. Så gjorde jeg det, og jeg spillede virkelig godt. Jeg spillede faktisk så godt, at ham, der var akkompagnatør til konkurrencen, som hedder Ulrik Stærk, han havde jeg givet noderne til anden runde. Og da jeg så var færdig med første runde, så sagde jeg, skal jeg skal ikke lige tage de der noder. Det, det kan godt være, at jeg skal jeg gå ikke lige med det, ja. Så sagde jeg, nej, 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 det beholder jeg. Det, det kan jeg ikke skide godt. Så røg jeg ud, og så, kom, så kunne man så få snakken med... Når det er sådan et ensemble, er der kun én kleinatist, så derfor er der ikke nogen fagdommer egentlig, så den bliver hyret ind som konsulent udenfra, og det var en eller anden øh, professor fra Hochschule der musik Hamburg.
0: Okay, så det var sådan en anden tradition, musiktradition?
1: Ja, det var det, og øh, han sagde øh, "Tour American. Og så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg bruge det til? Altså... Man kan sige, jeg har fundet ud. Altså på det tidspunkt, der irriterede det arbejder, det arbejder i det irriterede mig så grænseløst, at jeg vil ikke gå den vej mere.
0: Altså, prøv at forklare det. Jamen, altså,
1: hvem sidder der så næste gang?
0: Mm.
1: Er det så en, der synes det er too French
0: mm. eller whatever? Så tilfældigheden. Tilfældigheden
1: ja. i hvem der sidder der den dag gør så whatever et eller andet. Det synes jeg ikke om. Det bryder mig ikke om. Jeg synes det var. Jeg gad ikke bruge så meget energi på noget, som kunne som lade over i nogle hænderne på nogle andre, som kunne mene kontrol. hvad som helst fuldstændig kontrolløst, ikke? Hvad jeg så har indset senere hen, det er, at der findes et niveau af musikere for hvem, at det kan ikke lyde Two american. Okay. Altså, at der er
0: okay. grundlæggende
1: så gode, at uanset om de spiller Two french eller 2 american, så går de altid videre.
0: Men fortæl mig så, altså... Ligesom du har været helt øh, lille, og her står der jo som om, at du hørte Mikael Petri og så vidste, hvad du skulle lave. Ja, det er også rigtigt. Det er vildt. Har, har du nogensinde mødt hende og sagt det til hende?
1: Ja, jeg, jeg, var, jeg blev meget rørt, da jeg mødte hende første gang. Det kan ja, godt jeg, jeg, du godt forstå. Du har lyttet til hende, siden du var fem? Ja, ja, ja. Øh, ja. ja hun er jo fuldstændig altså, en musiker af guds noget, ikke? som har lavet alt det arbejde, som jeg ikke har lavet. <laughs> altså, der er noget, når du hører hendes billede, så kan du... Der, der er sådan et godt amerikansk ordsprog. Uh, If it looks easy, at stand by a professional. <laughs> og det, og det, det er lige præcis sådan, det er med Michaela Peters spil. Det lyder, som om det er det letteste i hele verden. Ikke? Og det er så svært. Ikke? Og det må man bare tage hatten af for. At hun har lagt et kæmpe arbejde i at være på en eller anden måde et medium for en, et kunstnerisk udtryk. Til glæde for os alle sammen. Det, det, det var faktisk et rørende møde, vil jeg sige. Hun vidste ikke, hvor meget hun havde betydet mig. Hun har virkelig betyder meget.
0: Og det sagde du til Ja, det sagde jeg. Ja,
1: ja det gør jeg
0: men, men betød det også, at du altid havde vidst, hvad du ville, at da at det så ligesom bræst, så vidste du ikke, hvad du ville?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det var en ven, som sagde til mig, at de søgte satire- satiretalenter inde på DR, og det synes han, jeg skulle søge, mm. da jeg kom hjem. Og det passede meget godt med, at... Øh... Altså, jeg ville jo godt have kunnet leve af, af ret overbevist om at være orkesterassistent. Altså sådan en, de ringede til, når der var nogen, der var syge. Altså freelancer? Ja, freelancer, ja. altså, ikke? Det tror jeg godt, jeg vil kunne have nærtigere. Jeg mig jeg ved i et par måneder, ikke? En fire-fem måneder eller sådan noget Men det er jo ikke... Altså, ikke drømt at sidde på udskiftningspænken, Nej. Øh, Og der, der havde jeg nok en forventning om, at jeg havde talent, der til mere end det. Så da den mulighed kom... Øh, så tror jeg så så, så så det har ikke været svært på den måde.
0: Men har det sådan... Øh, altså, har det været... Altså, er du, er du kommet overens med den oplevelse, at det kunne aldrig blive for dig, altså at blive, øh, ja, nu kalder jeg det professionel, eller skal jeg, hvad skal jeg kalde det? Første, eller hvad? Ja, eller ja, 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 ja. Øh, Fordi, at du ved, du aldrig vil give og øve dig nok. Altså, er du kommet over med den, eller egentlig, er det stadig en sorg over, det, at du det, ikke det, føler dig god nok?
1: Jamen, det, det, jeg har ikke øvet mig nok. Nej. Altså, det, det jeg har jeg ikke engang fået muligheden for at nå det der, vel? Og, øh, øh, og jeg vil sige, at den eneste ting, der kan gøre det sjovt at sidde i et orkester, det er, at man har så stor teknisk overskud, så man ikke er bekymret for at høre, hvad det er, vi skal spille næste uge. Ikke? Mm. Altså, der er jo nogen, der lægger sig syge, når Daphnis og Chloe kommer på. Ikke? Så det er de sværeste? Ja, fordi de kan ikke spille det. Og det er jo ikke sjovt. Så, 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 så jeg vil jo være en af dem. Der læser syg? ja det vil nok ikke gøre. Det vil nok fake
0: der er også Men det siger du, man ikke kan?
1: Ja, du kan ikke fake det til konkurrencen. Du kan godt fake det, hvis du sidder og spiller i okay. Okay. så Det er der masser, man skal løbe. Men altså, men du kan ikke stå foran en jorde, kun dig, og spille et uddrag, som du ikke kan spille. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Altså, det, det er ligesom at, at stå med 10 bolde, og man skal jonglere, ja. og så sige, jeg håber, jeg, jeg kan gribe. Altså, hvis du ikke har øget dig på det, og du ikke kan gøre det 100 gange i træk derhjemme, så kommer du ikke til at kunne gøre det, mens du står foran de mennesker. Altså, den er, den er stensikker.
0: Mit shows. Altså, it, du, kan bare ikke, du kan bare ikke,
1: altså, enten så er det der, eller ja. så er de toner der ikke? Og når man så får jobbet, så er der jo en pragmatisk tilgang til det, ikke? Altså, er for eksempel meget svært uddrag for Daphne og Chloé og Ravel som jeg skulle spille foran øh, øh, Ron Selka, som var solofrancist i Israel, filharmonikerne og, øh, og så havde han sin noget, med, og han vidste, han skulle undervise mig i det. Mm. Og, og så øh, stod der over det svære sted, så stod der øh, Clean Clarinet. Og så, og så sagde det jeg så, betyder, hva, hva? jeg ja. renste Clarinet, <laughs> Så øh, sagde, hva, hva, hvorfor står det der? altså det der, det, det gider jeg simpelthen ikke at bruge tre måneder på at øve mig på. Der er ingen, der kan høre det. Altså det er et sted, Hele orkestret spiller. Okay. Så jeg bruger muligheden for at... Og renseklejnetten. Og rense af de to takter.
0: Okay, jeg troede, det var sådan mentalt, eller et eller andet. Nej, 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 Det var det. Han
1: sagde, jeg at det er så svært. Jeg kunne godt bruge fire måneder på at lære det. De to takter. Jeg skal spille Daphnis én gang hver femte år. Det gider jeg simpelthen god måde
0: Hvad er det, der er svært?
1: Det, er, det, regi- altså, det ligger ekstremt højt, så det er mellem Altissimo-registeret, og så det høje register. Det er jo hele tiden registerspring, ikke? Skal man hele sådan, det, det, er, det er 12 toner pr. slag. Sådan der. Og så siger den, og det går op fra altissimo, ned og op igen, og ned og op igen, i det tempo. Altså, det er stort set, at du spiller lidt. Spiller du stadig? Ja, jeg spiller øh, stadigvæk en gang imellem, men det er meget deprimerende. Er det? Du mm. forstår forstå, at jeg har brugt 20 år af mit liv på at lære mine ører, hvordan det skal lyde. Og nu kan min krop ikke mere. Altså, så det, det, er, det, det er enormt demotiverende. Men ører vil godt, hvordan det skal lyde, og min krop kan ikke få efter mig.
0: Og med din krop, så du, er det ligesom ikke altså, at være i form?
1: Ja, ja. Altså, jeg kan ikke holde ambrosyren i...
0: Så med den, er, jeg, som er, er den hårdhed, læberne får,
1: ikke? Jo, det, det er en, uh, mundmuskulaturen i virkeligheden, mm. den måde man former munden på. Jeg tror, jeg kan klare det i 20 sekunder nu, ikke? skal skulle jo gerne kunne klare det i fire timer, ikke?
0: Som 25-årig kom Frederik Silius ind på eller satire-talenthold, hvor han mødte Rasmus Brun, og de to skulle vise sig at hænge sammen ved hoften resten af Silius' karriere. Ja, hvis jeg dør noget, var det? Silius' egen ambition pendulerede livet igennem mellem musikken og satiren. Lykken er altid der, hvor man ikke selv er, konstaterede han i et interview med Lotte Thorsen i Politiken i 2017. Han fortsatte, hvis jeg sad i Aarhus Symfoniorkester nu, vil jeg sikkert tale om den gang, jeg lavede satire som noget helt fantastisk. Jeg tror bare, at jeg er et utilfreds menneske, der altid gerne vil noget andet.
1: Mm. Ja, det, det, det er nok rigtig nok. I sin essens. Men øh, jeg er blevet bedre til at øh, forlige mig med det. Altså, der er også en yndighed i hele tiden, at jeg vil lave sit liv om og være, være et andet sted på en eller anden måde. Jeg tror særligt, på det tidspunkt havde jeg ikke haft børn så lang tid.
0: <laughs> du er træt.
1: Nej, jeg synes jo, det bliver sværere og sværere for børn, at have børn. Altså, jeg, jeg, jeg ved det ikke rigtig. Jeg synes, at det, det, jeg har måske i lang tid gået. Og, øh, mm, jeg har måske gået... I, jeg ved ikke, om du kender det med, at man kan gå og have... Det, det er meget det med forventningerne igen. Jeg er blevet bedre til ikke at have nogen forventninger om dagen. Så, altså, jeg, jeg har forventninger om, at jeg ikke når noget den dag. Hvis jeg så når noget, så er det en god dag. Altså, sådan er det meget. Mm. Altså, hvis vi skal afsted med børnene, så forventer jeg, at de er sure, og de vil ikke spise, og de vil ikke med hen, og de skider bukserne. Mm. <laughs> det forventer jeg som udgangspunkt. Og hvis det ikke sker, så jeg er jeg glad. Så det, der, der, der sådan, jeg har ikke sådan en utopisk tanke om, hvor jeg ellers kunne være.
0: Længere. Nej, det vil jeg sige, det holder holdt op. Og hvad fortæl mig lige, den der... altså sådan, fordi det, altså fordi det er jo selvfølgelig noget at beskytte sig selv på, at man så starter fra nul, ikke? Helt klart, ja, ja. Og den der øh, altså eller, eller ja. tænker du, at den kom på grund af musikken, eller både den i dig før?
1: Altså at være skuffet over situationen?
0: Ja, eller hele den fornemmelse af, at du ved, græs og grønnere, eller øh, 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 det, øh, det kan ikke leve op til, eller...
1: Der var der nok et element af det i, at jeg vidste, at der var en vej, som jeg ikke længere kunne gå. Ja. Har øh. du taget fra dig? Ja, den blev ikke taget fra mig. den blev smidt væk. Altså, det, mm. det, 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 man skal altså, jeg skal ikke gøre det til nogen andres mm. skyld af min egen. Øh, men øh, du tog den fra dig? Jeg tog den fra mig selv, øh, og det var en, øh, ja, en del af min personlighed, der smed det væk. Ikke? Øh, så så ja, jeg tror også, det er en nederlag. Og det har måske også gjort, at jeg har været bevidst om, at hvis man skal gå en anden vej, så skal man gøre det, mens man stadig har muligheden for at gøre det. Ikke? Og det, sker, det åbner jo op for mange spørgsmål. Er det det her, jeg vil? Skal jeg sige ja til det her? Skal man gøre sådan? Skal man bare, bare blive bedre? Og det, der er jeg blevet knap så deterministisk, tror jeg.
0: Mm.
1: Jeg tror, at, 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 at jeg, jeg hviler mere i, at der, 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 at der er stadigvæk muligheder. Det behøver ikke alt sammen at gå så stærkt.
0: Frederik Silius efterlader sin hustru Anne, der mm-hmm. er vært på DAP2, mm-hmm. og sønnerne Dirk og Geo. Ja. Yeah. Æret være hans mine. Ja. Yeah. Frederik Silius, hvad skal der stå på, dit, på din gravsten?
1: Der skal stå, hvornår jeg er født og hvornår jeg er død. Og that's it. Resten giver sig selv. Håber jeg.
0: Ikke bare en lille due, eller?
1: Nej, jeg har aldrig forstået det med de duer der. Altså, jeg godt, hvad de symboliserer. Jeg synes, at det meste af stenhuggeri er faktisk lidt rimt.
0: Frederik Jørgensen, tak fordi du ville være med Det var så lidt i det sidste måltid.
1: Og tak for mad, og tak for snak, og tak for vin, og tak for øh, DJ Stivo og dessert. Tak for alt. Ja, tak for alt. Det kan der godt måske stå på. Det Det kan der godt stå. Tak ja, for alt. Tak for alt. Selv tak. Selv tak for alt.
0: Nekrologen er skrevet særligt på baggrund af to artikler skrevet af Lotte Thorsen til Politiken i 2017 og i 2022. Ellers er der artikler fra Posten 2022, Berlinske 2019 og Jyske Vestkysten 2016. Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4, hvor Frederik Silius var gæst. Jonas Frank lavede maden, Kasper Isgaard var producer, Anna Pado den Müller researchede og Hjalp mig med nekrologen. i Slikrol har fotograferet de retter, vi har spist de vin vi har drukket, og dem kan du altid finde på min eller Radio 4's Instagram. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er glad for, at du lyttede med.